0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast... Christian Alting van Geuzouw, rechtsfilosoof. Dag, Christian. Dag, Ad. Fijn dat je weer kans uh, hebt gezien om uh, langs te komen. Je was even in uh, Nederland. Uh, je werkt natuurlijk nog steeds in, uh, in Oostenrijk. Ja. Um, ja, we spraken elkaar en uh, uh, jij bent uh, ook aan het reflecteren op uh, de parlementaire enquête in zaken coronabeleid. En je denkt ook mee daarover. Uh, daar gaan we het ook over hebben. Wat jou betreft ook de vragen zouden moeten zijn Absoluut. of uh, ja. die gesteld dienen te worden. Maar uh, voordat we dat gaan doen, uh, gaan we eerst eigenlijk een stap terug doen, omdat jij... Um, ook ook die, dat beleid eigenlijk in een wat breder kader uh, wenst te, te plaatsen. Ja. Uh, wat je samenvat onder de titel De ontmenselijking van de, de politiek. Ja. Klinkt zwaar. Klinkt zwaar, is het ook? Uh, is het ook. Uh, ik, ik herken er veel in. Maar laten we toch eens kijken hoe, hoe jij die, uh, uh, ja, die ontmenselijking eigenlijk uh, plaats ziet grijpen op dit moment. En, uh, ik, ik begreep dat jou, voor jou ook een aantal beelden heel ja. belangrijk zijn.
1: Ja, ik zou eigenlijk willen beginnen met een beeld. Ik denk dat uh, vele mensen zich daar wel in kunnen herkennen. En dat is uh, The Lord of the Rings. Natuurlijk een boek wat uh, ja, eigenlijk ieder belezen in de literatuur op zijn minst van gehoord heeft. Ja. En het is ook een boek dat de afgelopen jaren ook in mijn gezin heel intensief werd gelezen door iedereen. En het interessante is eigenlijk, ik had het boek in mijn jeugd nooit gelezen. De, de, het boek, zijn dus de serieboeken. Ja. Lord of the Rings. Maar mijn kinderen, vooral mijn zonen, hebben dat allemaal gelezen. Dus ik dacht, ja, nu moet ik het toch ook gaan lezen. Ja. En het is natuurlijk een fascinerend werk. Natuurlijk een van de grote werken van de, van de westerse literatuur. En daar is een derde boek. Dus al het laatste boek van de, van de trilogie. Ja. Lord of the Rings. Is een moment dat, uh, dat als volgt gaat. Je hebt dus Frodo, die na de overwinning op het kwaad, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. is hij op weg terug naar het hobbitland. En hij wordt op die tocht begeleid The door Shire, De, de Shire, ja. precies. En hij wordt op die tocht begeleid door de andere hobbits en door Gandalf. Ja. En ze zijn dus eigenlijk een opperbeste stemming. En ze lopen terug en ja, het, het, het doel komt dichterbij. Alhoewel, we weten dat het als ze in de Shire komen ook nog wat tegenvallers eh, hen wachten. Ja. Maar dat weten ze dan nog niet. En in ieder geval, ze zijn dus een opperbeste stemming. En op een gegeven dag vindt Gandalf Frodo alleen lopend, helemaal in zichzelf. Heel gedeprimeerd, heel teruggetrokken. Uh, en hij zegt, wat, wat is er aan de hand? Frodo, je moet toch blij zijn? We hebben toch een overwinning achter de rug en we zijn op terug naar huis Waarom ben je zo neergeslagen? En dan zegt Frodo het volgende. Hij zegt, vandaag is het precies een jaar geleden... dat ik door de zwarte ruiter gestoken werd in mijn schouder... met het giftige zwaard. Nou, iedereen die Lord of the Rings gelezen ja. heeft... herkent die scène ook waar Frodo gestoken wordt. En hij zei, dat is precies een jaar geleden. En het is alsof ik die duisternis die toen mij heen, over mij heen kwam, toen ik gestoken word met de, werd met dat giftige zwaard. Het is vandaag, precies een jaar later, als ik eraan denk... alsof die duisternis weer over mij heen komt. En dat beeld kan ik heel erg herkennen... als ik terugdrenk aan de afgelopen drie jaar coronabeleid. Daar zit een bepaalde duisternis in. Nu, zullen veel mensen zeggen dat klinkt heel melodramatisch melodrama uh, dat valt toch allemaal mee. Ja, maar dit gaat mij om een dieper niveau. Wat is daar eigenlijk gebeurd? En ik zou het eigenlijk willen, willen samenvatten in dat er een, een zwaard van angst was. Wat ons als maatschappij ja, opgelegd werd eigenlijk. En wat niet altijd gerechtvaardigd was. En daaruit kwam toen voort een hele politiek die zoals we nu ook weten uit de lockdown-files in Engeland. Ik weet niet of je dat gevolgd ja, hebt. Ja, je hebt het er ook ja. over gehad in een eerdere uitzending... waar dus Matt Hannock, de gezondheidsminister, ja. toen... waar we dus gewoon nu weten, ja. Ja, uit harde
0: bewijzen... Moedwillig de angst heeft ingezet.
1: Moedwillig de angst heeft ingezet. Ja. We wisten dat natuurlijk al van tevoren. Ja. En je hebt ook dat bekende boek van Laura Dodsworth uh, uit Engeland... Die, die toen ook al, en we hebben Die
0: was uit de school geklapt, hè? Uit de school ja. geklapt, ja
1: en we weten natuurlijk ook speciale units die, die ja. in, in Engeland, nou, we weten natuurlijk dat dat in vele andere landen veel, heel vergelijkbaar was dus dat, dat zwaard, noem ik het maar even van de angst, dat werd dus duidelijk bewust politiek ingezet om ons tot inschikkelijkheid eh, te bewegen. Nu, ik, ik als ik daaraan terugdenk dan, eh, ja, dan, dan zie ik wel een bepaalde duisternis en ik, ...nogmaals, ik wil echt niet melodramatisch zijn... ...maar we moeten het op dat niveau gaan brengen... ...en daarom is denk ik deze parlementaire enquête zo belangrijk... ...dat we ons de vraag moeten stellen... ...hoe zijn we zover gekomen? Waarom is het daartoe gekomen? En een van de vragen vond ik heel interessant... ...in een uitzending die jij hier had een tijdje geleden... ...met uh, Ronald Meesters... Mm -hmm. ...waarin hij bijvoorbeeld sprak over uh, modellen... ...en daar zei hij iets heel moois... ...ik heb het opgeschreven, hij zei... ...modellen moeten het begin van een gesprek zijn... Ja. En niet zoals dat, uh, en dat is niet alleen in de, de coronasituatie zo, dat is bij veel andere dossiers zo. Dat is ook bij het stikstofdossier zo. Modellen zouden een begin van een gesprek moeten zijn en niet het einde van een gesprek. En dus uh, wat je daar ziet, en, en daar ben ik begonnen na te denken over die ontmenselijking van de politiek. Uh, het is alsof politici zich verschuilen achter experts, achter modellen achter allerlei mogelijke wetenschappelijke studies... maar dat het menselijke ontbreekt. En daar kun je een heel concreet voorbeeld over noemen. We weten nu, het RIVM en het GGD... dat werd vorige week uitvoerig beschreven in een NRC Handelsblad... zijn met een alarmerend bericht naar buiten gekomen... waarin ze vaststellen dat de jongeren met uh, psychologische problemen... dat dat nu meer dan de helft van de jongeren betreft. En dat dat een verdubbeling betreft ten opzichte van de tijd voor corona. Ze zeggen weliswaar erbij dat niet enkel corona de reden was. En dat zullen ze ook wel weten. Maar ze geven ook in het onderzoek heel duidelijk toe... dat corona daar een grote rol heeft gespeeld. En natuurlijk in het bijzonder de lockdowns. Als je dat moet vaststellen, dan vraag je af waar... en als je dat, samen, als je dat samenbrengt met wat we weten... bijvoorbeeld over de, over de lockdown files dan is dat echt iets waar we over ons hele grote zorgen moeten maken. En ik wil daar ook een voorbeeld noemen. Ik herinner me nog heel goed in 2020... toen de eerste harde lockdown kwam. Toen heb ik daar ook met politici in, in Oostenrijk over gesproken. En ik zeg, jongens, moet dit? En is dit werkelijk nodig? En ik herinner me nog heel goed dat iemand die, die vrij hoog geplaatst was... tegen mij zei, ja, maar Christiaan, kijk naar dit model. Kijk naar dit model. En dat was het enige argument. Kijk naar dit model. En ik denk dat we daar heel goed over moeten gaan reflecteren. Als we het over de, over de parlementaire enquête hebben. Maar nogmaals, ook in andere dossiers. We moeten heel erg goed erover gaan reflecteren. Willen we dat wel? Ja. Willen we, uh, willen we wel dat, uh, hè, dat we ons laten leiden door, door modellen en door experts? Want wat je eigenlijk ziet, is dat daardoor... Dat, dat hebben we de afgelopen jaren dus niet alleen corona zien. Maar dat zien we nu ook in vele delen van de stikstofdiscussie. Politici verschuilen zich vaak achter de experts zeggen. De EU zegt. Hè, de modellen zeggen. Ja, Dat leidt dus tot een ontmenselijking, een dehumanisering van de politiek. Want we zijn als mensen uh, uniek geschapen. Hè, en uh, niet herhaalbaar. Dus dat betekent, je, je moet ook in, in, in situaties waar een grote crisis in de maatschappij is... Ja, moet je ook naar de mens kijken en naar het geheel van de mens kijken. En omdat dat totaal ontbreekt door deze hele technocratische toegang die wij hebben tot de politiek... Uh, hè, waarin de politiek eigenlijk met technocratische, uniforme oplossingen komt... en waar veel te weinig aandacht wordt besteed aan het geheel van het mens zijn... En ook veel te weinig aandacht wordt besteed aan het feit dat we individuele mensen zijn. En bijvoorbeeld, dat heeft mij altijd verbaasd in die tijd. Er is een groot verschil tussen de, uh, tussen de mogelijke consequenties van een coronabesmetting... voor iemand die oud en zwak en ziek is en allerlei onderliggende ziektes heeft... en een jonge atleet die gezond doorgetraind is... Ja? En die, en, en die al vele virussen heeft doorstaan. He? Gewoon maar even voor het ja. voorbeeld, deze twee extreme voorbeelden. Daar is helemaal geen rekening mee gehouden, om een voorbeeld te noemen. En zo kun je dat ook, die lijn kun je ook doortrekken... in het hele stikstofdebat op dit moment.
0: Lauw even die toch uh, blijven bij, uh, bij corona. We pakken dadelijk ook stik, ja. stikstof erbij. Uh, ja, je brengt natuurlijk heel veel uh, op tafel, uh, terecht ja. ook. omdat het, een, het is een complexe uh, problematiek uh, die ook geleid heeft tot een... Um, ja, een, een wijze van handelen... van um, een regering... En, en toch ook parlement, hè, als ja. we eerlijk zijn. Hè, ja, absoluut. Die um, uh, ja, ons in ieder geval... ook verrast heeft. Ja. Uh, mij in ieder geval wel in... de, ja, de mate waarin... men bereid was ook om een aantal... fundamentele grondrechten toch... Uh, terzijde ja. te schuiven. Ik, ja. ik had niet verwacht... dat dat zo snel, zo... Ja. Uh, ingrijpend zou uh, gebeuren. Um, het is ook helder dat dat natuurlijk te maken heeft met, uh, laten we zeggen, een dynamiek in de, in de hele samenleving. Ik, ja. ik uh, refereer toch aan, aan het begin dat het kabinet aanvankelijk een tamelijk liberale ja. uh, 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 benadering voorstond. En, en, en min of meer door uh, leraren samen met uh, medici zijn teruggefloten toen in dat beroemde weekend. Hè, en, ja. en, en, en in het spoor gingen van de rest van Europa. Hè, ja. Want dat uh, aanvankelijk hadden we toch een een soort allijngang, daar ja. leek het op. Samen met Zweden. Mm -hmm. Nou, Zweden heeft dat wel volgehouden. Ja. Men heeft eigenlijk gewoon de aanbevelingen van de WHO uit 2019 in zaken pandemieën gewoon gevolgd. Absoluut. En waarin ook stond, nou, lockdowns bij virussen heeft eigenlijk geen, geen zin. Mondkapjes enzovoort. Het stond eigenlijk allemaal op een rij al. Het stond allemaal op een rij. Dus... dus ja. En, en goed, eh, ons land heeft zich aangesloten bij de, de Europese familie, om het ja. zo maar te noemen. Of het internationale mm -hmm. netwerk, hè, want het was niet puur Europa. Um, ja, je, je refereert aan um, het zwart ja. van, van de zwarte ruiter. En dat ja. is denk ik uh, ja, voor mij ook wel een heel herkenbaar beeld. Uh, ik, nou, ik, je weet, ik zit in de afronding van mijn, van mijn boek hè, ook mm. de, over de gezagscrisis. En daar speelt dit ook een rol. ...zei het dat ik ook wel die stap terug maak... ...en dus die brede, dan kijk ja. naar die brede maatschappelijke ja. uh, 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 ja, dynamiek... ...in relatie ook tot de overheid... ...en uh, wat ik dan het systeem uh, uh, ook maar noem. Maar het is natuurlijk zo dat... Um, uh, ...ja, de, 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 de liberale staat uh, uh, in de 17e eeuw is, is ontstaan... Ja. Uh, we zijn inmiddels in de 21ste eeuw. We hebben uh, een, een aantal hele heftige eeuwen achter de rug. En de 20ste eeuw was natuurlijk bij bijzonder uh, ja. confronterend. Juist ja. waar het gaat om die, mm -hmm. om die liberale staat. Uh, je, je hebt het over ieder mens is uniek. Ik, ik moet ook denken aan Arendt. Die ja. eigenlijk vanuit die uniciteit, en ja. die nataliteit ook uh, kritiek levert op het ontstaan van uh, ja. totalitarisme. Ja. Nou, dat is natuurlijk in dit discours, die ontmenselijking heeft, en die, uh, de noties die jij laat vallen, ja. uh, uniformering, technocratie, die, ja, die wijzen natuurlijk toch op, op een, laten we zeggen, een, een, een veranderende ja. uh, configuratie, waarin instituties, ja. uh, die we voorheen begrepen, in ieder geval de laatste, toch na de Tweede Wereldoorlog, toch weer Opnieuw bevestigt die liberale ja. grondslag. En het lijkt alsof we steeds weer op de geleiding komen om dat, uh, om dat los te laten. Maar wel nu in een, in een andere modus. Hè? Dat is een, ja. Maar toch.
1: Maar nou toch. ja, en wat je daarbij ook ziet, is mij heel erg opgevallen. Als je dat ook bijvoorbeeld weer ziet in de coronatijd. Uniform, uniformiteit wordt vaak verward met gemeenschapszin. Ja. He, want er wordt heel ja. vaak gezegd, ja, maar we moesten het doen om de gemeenschap te zien. Ja, daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Natuurlijk moeten we met elkaar rekening houden. En ja. daar zijn we natuurlijk dagelijks als mensheid mee bezig met de gemeenschap ja. rekening te houden. Maar dat is niet hetzelfde als uniformiteit. Nee. He, want uh, als gemeenschap is het juist het hele punt dat je er rekening mee houdt dat we anders zijn dat verschillende ja. mensen en verschillende leeftijdsgroepen ja. anders zijn... en andere behoeftes ook en nou, dat is, andere dat problemen is, dat is, dat, hebben. Dat, dat is
0: een hele mooie, hè, want die, 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 die werk ik ook in mijn boek... enigszins uit. Hè, dus het die, die verschil tussen het collectief en, um, en de gemeenschap. Ja. Hè, en dat um, juist de, de neiging tot uniformeren... Um, uh, kenmerkend is voor het wegvallen van gemeenschap. Omdat, ja. uh, en ik, ik, ik maak daar zelf ook uh, de vergelijking met... Um, het, het, het samenspel in een voetbalteam. Ja, ja. Iedereen speelt anders, afhankelijk ook van zijn ja. rol, positie. Ja. Ja. En, en het gaat erom dat je een begrip hebt voor die verschillende posities. Precies, en dat je dat en ook. Da, dat is het samenspel. Ja. En dat je dat ja. aanvaardt en respecteert. Ja, absoluut, en, en dat is eigenlijk de idee van gemeenschappelijk goed, ook bij Aristoteles. Ja. Dus dat is niet ja. dat iedereen gelijk is. Wel dat iedereen tot zijn recht kan komen, maar wel binnen verschillende uh, posities. En uh, nou ja, goed, je weet, ik heb hem ook. En Je kaart die kwestie van de, van de jongeren aan. Ik heb ook regelmatig hier gezegd dat ik mij schaam hè? Ja. Eh, als generatie over wat ja. wij doen. Ik over, schaam me
1: ook wat ja. we hebben gedaan met onze
0: jongeren. En zoals ja. je weet, ik ben
1: in twee onderwijsinstellingen ben ik, ja. uh, ben ik actief die ik leid. En daar, daar heb ik ook gezien, en daar heb ik ook gezien wat de consequenties daarvan zijn. Ja. En de reden waarom ik ook na de eerste lockdown een weg heb gevonden dat wij daaraan niet meer hoefden mee te doen omdat je gewoon de schade zag die aangericht ja. werd aan de jongeren. Ja. En, en ik denk dat een, een ander probleem bij dat... Maar, dat, maar misschien ja? even
0: nog even dit. Hè? Ja. Nog fundamenteeler, denk ik, is de symbolische betekenis van dat handelen. Ja. Het is ja. nog los van de, het, het daadwerkelijk thuiszitten. Ja. Wat ik ook niet wil onderschatten. Ja. Maar de symbolische betekenis... Uh, van een cultuur die dus uh, kennelijk uh, deze prioriteiten stelt. Ja. Uh, en en uh, ja, dan kinderen eigenlijk uh, toch, um, ik zal niet zeggen als tweederangs burgers bejegend, maar... Ja. maar um, Eigenlijk onderwerpt aan een regime dat er vooral op gericht is om, om één specifieke groep uh, ja. te beschermen. En op zichzelf die groep moet be beschermd worden. De ja. vraag is alleen, is dat hoe maar effectief? Dat? En ja. hoe doe je dat op de beste manier? Ja. Ja, uh, en wat mij ook wel is opgevallen, hè, toen uh, uh, om, om dan weer toch wel die vergelijking te maken. Toen, toen op een goed moment de vaccinaties werden ingevoerd, uh, wilde men een onderscheid gaan maken tussen de ja. gevaccineerden en niet gevaccineerden. Achteraf bleek dat dat helemaal niet kon en niet eens was onderzocht. Ja. En toen werd gezegd, nou dat kan wel. Dat is ja. ook een manier om, uh, om, om, om de zaak veiliger ja. te maken. Toen werd gesproken over Um, de, 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 ...de omgekeerde lockdown. En ja. Ik heb eigenlijk in, zelf al in april van 2020 gezegd... ...volgens mij moet je gewoon de zwakke beschermen, uh, uh, zoveel mogelijk. En toen werd gezegd, nee, maar dat kan helemaal niet. Ja. Dus, dus, dus uh, een soort gelegenheidsargumentatie. Maar de reden
1: waarom er zo gesproken werd, denk ik... Ja, ...is dat men niet in staat was te differentiëren... Ja. En men was niet in staat te differentiëren omdat men totaal gefocust was op één technocratische. Uniforme oplossing van het probleem. Ja. Ik gebruik daar een beetje graag het beeld van de mokerhamer. Ja, ja, nee, ja, absoluut. Van het moet nu allemaal zo en iedereen moet daar nu
0: zo. Met, ja, en met, dat maar...
1: is wat de techniek ons zegt of ja.
0: dat is wat de wetenschap, wat de, o, de ook, wetenschap ook met wordt. het idee van ja. we gaan het dus op die manier gaan we het virus ja. verslaan. Hè? Heel ja. martiaal, zoals ik het. Ja, maar ook dat
1: is, weer, ja. dat is weer een, een arrogantie van ons ja. mensen. We gaan het virus verslaan. Wie, sinds wanneer we, ja. zijn we als mensheid in staat geweest de natuur te verslaan? Dat ja. is een natuurbeginsel. We, we moeten en zullen steeds maatregelen moeten nemen om de schade te
0: beperken. Ja, ja goed, de, bij, bij, sommige, bij, sommige, bij, ja? Bij, bij sommige ziekten lukt het natuurlijk. En bij sommige vaccins kun je inderdaad. Maar, maar alles wees erop dat dit helemaal niet. Ja. ja, maar
1: zelfs, als... daar, ja, zelfs daar... we hebben enorme, succesvolle... vaccinatiecampagnes. Ja, met de, de pokken. He, geld, nee, de ja. pokken. Ja. Ja. Maar dat is niet omdat de mensheid... het virus heeft nee. verslagen. En dat is de, dat, dat de mensheid... door haar enorme... wetenschappelijke ontwikkelingen heeft kunnen bijdragen... daaraan dat... zo'n virus... voor de mensen onder controle komt. Ja. Maar goed, dat, dat is een hele wetenschappelijke... Maar mij gaat het om, om, het, om dat menselijke aspect. Want wat... In, ...in dat met die mokerhamer slaan van uniformiteit en technocratie... ...is dat daardoor ook uh, ethische overwegingen volstrekt ja, secundair. secundair worden.
0: Ja, of en, of en ook irrelevant zelfs. Ja. ja,
1: irrelevant. Of ook grondwettelijke overwegingen. En om even terug te komen op die jongeren. Als, nogmaals, als in 2023 in een rapport van GGD en RIVM... ...een, een alarm wordt afgegeven ja. door de mentale problemen van de jongeren mede veroorzaakt... Door, door de lockdowns, ja. nou, dan, dan denk ik dat we toch heel erg de vraag moeten gaan stellen... Eh, is onze politiek nog wel menselijk? En kent de staat nog wel haar grenzen? En daar eh, wil ik heel kort ingaan op een heel interessant artikel... dat we afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad werd gepubliceerd... Mm -hmm. van eh, Josette Dame, die eh, een artikel heeft onder de titel... een opiniestuk, de staatsmacht willen begrenzen is niet wappie, maar liberaal. En ik dacht, God, dat is hoogste tijd dat dit artikel eens een keer komt. Want dat is het dus eigenlijk. Want dat heeft alles te maken met de ontmenselijking
0: ja, van politiek. Dat, want dat, een dat staat, de politiek. maar dat is de grondslag van het liberalisme. Precies, dat is ja.
1: Een staat die, die, die in staat is maatregelen te nemen. die, uh, ja, die tot ontmenselijking leiden. Ja, dat is een staat die haar grenzen niet meer kent. Ja. En dat, dat hebben we gezien en dat zien we steeds meer. En misschien mag ik kort één ja, ja. citaat uit ja. dit artikel. Want ik vond het fascinerend om dat van zo iemand te horen. Zij schrijft in haar artikel. Ook tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat juist de partijen die onder liberale vlag varen. het niet zelden nalaten om de grens tussen het publieke en het privé domein te bewaken. Uitgerekend VVD en D66 schaarden zich achter de invoering van de avondklok. ...en betonen zich uitgesproken voorstanders van de coronapas. Ja? En dan, dan gaat de schrijver verder en die, die plaatst natuurlijk mm. dan wat kritische kanttekeningen... Uh, ...bij het feit dat uh, de staatsmacht bevragen in de afgelopen jaren vaak gelijk, gelijk werd gesteld als iets dat alleen wappies uh, doen. Ja. En wat je, kreeg je, welke dynamiek kreeg je daardoor? En die dynamiek is heel gevaarlijk voor de liberale rechtsstaat. Die dynamiek die je daardoor kreeg is dat de als extreem geachte partijen... Hè, of het nou even links of rechts is, dat doet er even niet toe. Dat waren degenen die nog bereid waren dat aan te spreken. De zogenaamde mainstream
0: partijen durfden dat niet meer.
1: Omdat ze niet zeg maar in één, uh, één hoekje... In
0: één adem genoemd wilden worden met, uh,
1: met, met... Met deze... Met, met
0: Forum of met... Precies, met deze partijen
1: ja. wilden ze niet in één adem genoemd worden. Dus spraken ze er niet over. En dus werd dat weggeduwd. Uh, en werden ze stil. Deze, deze mainstream partijen. En dat, dat waren dan toevallig ook de, 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 de liberale partijen. Nou, en daar stel, je, daar stel je dan de vraag... als de liberale partijen niet meer in staat zijn uh, de staatsmacht aan banden te leggen waar dat nodig is... en kritische vragen te stellen waar de staatsmacht te ver gaat... dan leidt dat dus automatisch tot eigenlijk twee dingen. Het leidt tot ontmenselijking, want altijd zien we in de geschiedenis... waar een staat is die te veel macht heeft, leidt dat altijd tot ontmenselijking. En het leidt ook tot uh, ja, een ondermijning van de democratie...
0: Huh? Ik, ik zou, um, ik, ik denk dat het, um, het analyseren van deze thematiek in termen van uh, staatsmacht uh, zelf ook nog uh, een vertekend beeld geeft. Mm -hmm. Ik denk namelijk, um, zoals ik het zelf uh, analyseer, dat um, uh, de staatsmacht uh, zelf een um, één machtsfactor is binnen, binnen de, mm -hmm. de netwerksamenleving. Yeah. Mm -hmm. uh, zoals ik het zelf ook kan noemen, het, het platform is waarin op een ogenschijnlijk gelegitimeerde wijze systemische veranderingen kunnen ja. worden aangebracht. Maar precies wanneer jij dus schetst um, hoezeer um, dus, dus uh, experts en modellen uh, eigenlijk de overhand krijgen in de uitvoering van die politieke agenda ja. dan kun je ook zeggen dat um, nou ja, die, die, dat netwerk is, gaat al lang over de grenzen van die staatsmacht mm -hmm. heen. Klopt. En, ja. um, en ik denk dat het ook bij het stikstofbeleid uh, speelt. Dus je ziet dus uh, hoe. Eigenlijk een, 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 een configuratie van, uh, m, ja, je zou kunnen zeggen, politiek of partijmacht. Want het zijn ook partijen die natuurlijk uh, met, met uh, bestuurders of de bestuursmacht. Uh, ja. Vervolgens de experts, expertmacht, maar ook kapitaal. Want ja. vergeet natuurlijk niet de, de rol die, uh, die in dit, dit uh, geheel ook de farmaceuten uh, hebben gespeeld. Ja. Dat is een hele... Ja, bedenkelijke rol. Daar hebben we het hier natuurlijk ook met Dick Bijl wel over gehad. Hoe ja. hij, hij kan zeggen. Kijk, zo'n politicus is natuurlijk ook gewoon aangewezen op goede instituties. En als, een, als de RIVM of de, 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 de EMA ja. of de FDA gewoon zeggen: jongens, dit, dit is de reden. Dit, ja. dit en mm -hmm. dat. Je kunt dit zeggen. Maar op het moment dat zij eigenlijk niet meer op een goede manier uh, worden voorgelegd... en zelf niet meer kritisch genoeg zijn om dan door te vragen. En dan kun je zeggen, ja we hebben al een systeem opgetuigd... Ja. waarin die staatsmacht zelf ook al een deels een speelbal aan het worden is. En,
1: en dat is precies wat ik wou zeggen. Want wanneer ik over staatsmacht spreek... dat moet ik misschien nog verder een beetje duidelijk maken... bedoel ik eigenlijk het gehele systeem waar de staat wordt gebruikt om. Ja, precies. En dat heb je natuurlijk ja. heel duidelijk gezien... Je hebt het Engelse begrip daarvoor, the state is captured. Ja. Ja? Dus dat wil zeggen, de staatsmacht wordt nu steeds meer gebruikt... ...door commerciële interesses ja. om hun agenda door te voeren. Ja. Ja? En dat zien we bij Big Tech, dat zien we bij Big Pharma... Dat zien we bij, bij, bij verschillende andere dat Die hebben zo een macht gekregen op het staatsapparaat. Een goed voorbeeld te noemen in de Verenigde Staten. Of om, om de wereldgezondheidsorganisatie te zien. Ja. De Wereldgezondheidsorganisatie wordt niet alleen door staten gefinancierd, nee, de, de, zoals we
0: weten. Bill Gates. Het,
1: maar ook door een aantal uh, privépartijen. Ja. Die daar hele, hun belangen hebben. En dat, daar moeten we ook niet gechoqueerd over zijn. Want als jij. Ja als jij als privépartij een wereldgezondheidsorganisatie... heel veel geld geeft... Ja, dan verwacht je natuurlijk ook dat zij doen wat jij wilt. Ja. En dus wat je ziet is dat, dat, dat die vermenging tussen staatsmacht... Ja. en de commerciële wereld... is zo eng geworden dat zij de staatsmacht steeds meer inzetten... om hun, uh, hun agenda door te drijven. Dat zie je de, de, de hele zogenaamde pandemic preparedness industry... ...die wordt ja. opgebouwd op dit moment. En daar ja. zitten gigantische commerciële belangen achter. Ja. En dat wordt natuurlijk heel mooi gespeeld onder, eh, onder, on, on, he, onder de noemer... ...we willen voorbereid zijn. En daar zal zeker ook wel een deel van waar zijn. Maar
0: er zijn ook gewoon commerciële interesses bij. Wat ik, wat, dit is overigens wel altijd de Achilleshiel geweest van de liberale orde. Ja. Eh, dus je ziet al in de, in de 17e eeuw... Uh, hoe uh, het parlement uh, eigenlijk, uh, in, in Engeland dus, hè, ja. um, de, de, de macht van de, de monarch impact... Ja. Uh, juist ook om, uh, je zou kunnen zeggen, het grootkapitaal, ja. uh, zoals zich dat in de politiek uh, ja. uh, manifesteert, veel meer uh, slagkracht te geven. Ja. Dus ook de Engelsen, dat zie je ook in hun koloniale verlenen, ja. zijn vaak meegegaan met commerciële economische belangen. Ja. Uh, dus de, uh, je hebt, de, we, we, in Nederland voor ons deel ook trouwens, ja. hè, met onze, uh, uh, um, wat hebben we, de, 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 de VOC, ja. de Verenigde Oost-Indische Co Compagnie. Ja. Dat, is die, dat was ja. ook een particulier... terwijl ondertussen de staat eigenlijk mee ging helpen... om die, ja. uh, om die belangen... Dus ik, ik heb me later ook wel gerealiseerd... wat er ook in Nederland bijvoorbeeld gebeurt... met, met een aantal hele grote uh, industriële partijen... is misschien wel ook een oude traditie... Ja. Hè, waarin, waarin dus die liberale orde... Uh, of die rechtsstaat, uiteindelijk toch uh, de neiging heeft... anders, denk ik, dan bijvoorbeeld in, uh, in Frankrijk of Duitsland. Hè, hoewel die ook hun eigen problemen hebben. Maar wij zijn altijd wel heel makkelijk geweest, in, het, ja. in, in Engeland ook... Ja. Met, het, met het faciliteren van, van ja. uh, het kapitaal, om het zo Ja, te en noemen.
1: er is op zich ook niks mis met het faciliteren van het, kapi van het kapitalisme... Ja, en de vrije markt. Maar we moeten daar wel duidelijke grenzen nou, stellen. Absoluut. En die absoluut, grenzen nou. gaan heel vaak verloren. En in mijn optiek zijn die grenzen in, in, in de coronatijd volstrekt verloren gegaan. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook een heel ander voorbeeld... gewoon om te, te laten zien,
0: te illustreren dat dat ook in andere gebieden zo is. Ik kan me nog heel goed herinneren... Maar, maar ik is ja. misschien nog één ding. Ja. Gek, hè? want wij zitten hier nu denk ik als van origine... denk ik beide redelijk conservatieve of conserva ja, uh, denkers... Mm -hmm. Uh, hè, waarbij ik mezelf ook nog wel redelijk progressief vind, overigens hoor. Even voor duidelijkheid. Maar ja, dat is tegenwoordig, wat is nog conservatief? Maar, wat wat maar, is nog progressief? Ja, wat is nog progressief? Ja. Hè, maar, maar in ieder geval, uh, terwijl een deel van die kritiek, uh, die kun je ook vinden bij um, hele radicale, bijna militante uh, communisten. Hè. Dus, dus ja. als je kijkt naar Negri en Hart over Empire bijvoorbeeld. Een boek ja. dat in het nieuwe millennium is verschenen. Ja, daar zitten vergelijkbare analyses in. Hè. De, de oplossingsrichting is anders. Ja. Maar eigenlijk vergelijkbare analyses... over hoe zo'n netwerk... Ja. Uh, zich gaat ontwikkelen. En, en, en dus dat gif waar jij het over had... Uh, ja. dat heeft dus iets te maken met... nou ja, dat, toch dat systeem... dat, dat wereldwijd nu, nu uh, ja, ons omringt... en... en uh, op, een, op een eigenaardige manier uh, in, in, in bedwang lijkt te houden. Ja, we zijn, we zijn vaak te weinig systeemkritisch.
1: Ja. Uh, we, zijn Absoluut. Vaak, we, we laten ons vaak... En dat zie je ook, hè? Ik, merk dat, ik, ik merk dat bijvoorbeeld bij politici heel vaak. Uh, die, die zijn dan zo overweldigd door hun agenda... en door vele thema's en druk en, en afspraken dat ze vaak er helemaal niet meer toe komen... om zich echt te verdiepen in dossiers. Of hebben we
0: gedacht dat er überhaupt geen alternatief meer is... na de val van, uh, van de muur? Zover, ja, dat was natuurlijk een tijd. Is hè? Het. Dit, dit is, is het, het
1: wij, hè, De libera liberale ja. democratie heeft gewonnen. Ja. Uh, hè? En, we, en, we, en we de schaduwzijde
0: daarvan niet meer gezien, ook al...
1: Ja. En, dat, en, en daar zit natuurlijk een gevaar in. Want er is natuurlijk... Uh, alhoewel het zeker ik er zeker van overtuigd ben... dat het van alle systemen de beste is... Ja. Ja, betekent niet dat het systeem niet vol systeemfouten ook zit... en veel zwakheden... waar we als mensen continu heel uh, actief naar moeten kijken... en ja. heel, heel kritisch over moeten zijn. En dat doen we te weinig. En dat doen we vooral te weinig in een gejaagd politiek systeem. En daar komt die onmenselijk in weer kijken... Waar de politici zo overweldigd zijn. En zo weinig tijd hebben. En zoveel problemen moeten oplossen. Dat ze niet meer in staat zijn dossierkennis te hebben. Ik kan, ik kan je een heel concreet voorbeeld noemen. Ik heb met een, een, een vrij een vrij ervaren Amerikaanse politicus gesproken. Hij is niet meer in de politiek. Maar die was in een vorige Amerikaanse regering toen de, toen de coronacrisis uitbrak. En die heb ik eens daarmee geconfronteerd met die vraag. Ik heb ik gezegd, joh, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat jullie in het begin jullie zo hebben laten leiden... door één klein groepje van experts? Ja. En zie je het probleem daarvan in? En hij is de eerste politicus geweest. Dat moet ik ook zeggen. Hij heeft dat later ook openbaar herhaald... Hij is de eerste politicus die, geweest die heeft gezegd... ja, daar hebben we een grote fout gemaakt. En hij stond echt, hè, echt uh, aan de knoppen, zeg maar. En hij zei, we hebben daar een grote fout gemaakt... want we hebben, doordat we het zo druk hadden en, en crisis... hebben we niet de tijd genomen om stil te staan... met de vraag, oké, okay, dit zeggen deze experts... Mm -hmm. maar laten we ze ook gaan luisteren naar wat anderen zeggen... En laten we dat eens even gaan verdiepen. voordat we dat Maar dat is, dat, is, dan, is dan
0: het probleem ook niet dat uh, momenteel uh, geen mensen zoals uh, jij en, uh, en ik uh, in de kamer zitten? Nou ja, de, is dat, moet, ja. Moeten we ook niet naar onszelf kijken in dat opzicht? Nou ja, er is, ik denk dat er een aantal
1: van dat soort mensen wel degelijk in de kamer zitten. Maar ik denk dat heel veel van deze mensen jarenlang, dat weet ik ook, uh, angst hebben gehad om daarover te spreken. Omdat er dit klimaat uh, vaak is uh,
0: Vaak is geweest. Nee, maar ja. jij, jij hebt je toch ook uitgesproken, ja. institutioneel? Dat ja. Dat is toch juist wat je doet? Ja, da daar heb ik het doet. juist Nee, dat, dat gebeurt te
1: weinig, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dat gebeurt veel te weinig.
0: Dus, maar dat heeft dus ook iets te maken met, laten we zeggen, de, de, de status die een politiek of de Kamer heeft op dit moment. Hè? Ja, en dus. dus de, ja. Is, 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 is dit nog een um, omgeving die in staat is om um, uh, talent aan te trekken, eigenzinnige lieden, of worden die er. Bijvoorbeeld uitgefilterd omdat de partijdiscipline al. Ja. Want je komt niet zomaar binnen. Ja. Uh, dus dan krijg je. of avonturiers. Of uh, zijn ja. die partijen eigenlijk. Is die partijcultuur nog wel. Nou, ik, ik, heb,
1: ik denk dat de partijcultuur deel van het probleem ja, is. Dat... omdat je daar mensen dwingt. in een bepaalde richting te stemmen. en het maar zelden ja. de mogelijkheid is vrij te stemmen. naar je geweten te stemmen. Daar is sowieso al een fundamenteel probleem in de politiek. Want als mensen niet meer. als parlementariërs niet meer in staat zijn. altijd. Op basis van hun zonder geweten. Zonder lastenverruggespraak. Ja, zonder lastenverruggespraak. Op basis van hun geweten hun stem uit te brengen. Dan hebben we natuurlijk sowieso al een groot probleem. Ja, dat je natuurlijk op, op kwesties waar misschien het geweten niet zo'n grote rol speelt. Ja, dat ja. dat bij stoplicht of zo. Dat je daar ja, bij genoeg thema's ook gewoon een partijlijn kunt afspreken. Maar er zijn natuurlijk heel veel kwesties waar de... Uh, waar de meerderheid alleen ja. niet genoeg is.
0: Ik heb ook met parlementariërs gesproken in uh, 2021. Mm -hmm. uh, die uh, die uh, het eigenlijk in grote lijnen gewoon eens... ...waren met wat, met wat ik uh, mm. zei... ...of wat we bij de Nieuwe Wereld ook uh, deden... Mm. ...maar die zei ...ja, maar dat, dat kunnen we niet... Uh, ja. zo, ik, ...ik kan me niet permitteren ja. om een ander standpunt in te nemen. Nee, maar en dan dat hoor je, ik ook vaak. Dus dat is, ja. dat, en dat is natuurlijk wel heel zorgwekkend. Dus heel
1: zorgwekkend... ...en dat is een, op dit moment een zwakte van ons parlementaire systeem... ...want daardoor komt de waakfunctie van het ja. parlement... ...is daardoor in het geding gekomen... ...want wat moet een parlement juist doen... Een parlement moet niet alleen wetten afkondigen of wetten besluiten. maar het moet ook de regering controleren. En er zijn natuurlijk er zijn te vaak situaties waar dat niet gebeurt. Hoe, hoe, hoe kijk je naar de rol van de media in dit verhaal? Ik bedoel je, al, al, algemeen in de afgelopen jaren? Ja, ja rampzalig. Maar Want hoe, ook de media, maar heeft, geen, ook de media heeft, uh, heeft maar zelden een kritische stem nee, laten horen. Nee, ja, maar
0: daar ben ik mee eens. Ik, ja. ik sprak toevallig. Uh, een, een hoge plaats, zal geen namen noemen... van de NRC. Dus we refereerden nog even... aan hun ja. censuur... van mijn artikel. Ik zeg, nou, dat is eigenlijk meer een deel... dat is eigenlijk gewoon allemaal wat jullie weggehaald hebben... zaak gewoon uitgekomen. Hè? Dus ja. ik, ik, moet, ik zeg, wordt het niet eens tijd voor een... Uh, Rectificatie. Ja, ja. dus misschien ook... een... Um, je uh, hoeft geen uh, openbare spijtbetuigingen neer te zeggen. Nee. Ik zeggen. Maar het lijkt me toch... Ja, maar, zegt, maar die, dit proces is wel op gang aan het komen in ja. de krant. Ja. Uh, ook um, over wat er, wat er toen eigenlijk is gebeurd. Ja. Um, ja, tegelijkertijd is dan ook wel weer de vraag. Ja, en dat heb ik ook bij zo'n parlementaire enquête. Het is natuurlijk mosterd naar de maaltijd. Ja. Uh, want het, het, we zijn in Nederland ook heel erg goed in uh, achteraf rapporten schrijven over wat het mm. beter had gemoeten. Ja. Terwijl, um, hè, zoals Aristoteles zegt, de welberadenheid is ook uh, niet alleen uh, wat nodig is, wanneer, uh, of zoals het nodig is, maar wanneer het nodig is. Ja. Uh, en en bedoel, daarin wordt je praktische kwaliteit natuurlijk uh, zichtbaar. Op het juiste moment. En kennelijk is dat nog bij de politiek... nog, nog bij de uh, media aanwezig op dit moment. En dat heeft wel te maken met die zwarte ruiter... waar jij het over had. En dan komen we misschien bij jou ja. op het punt. Want je kan zeggen... Ja, de grondwet mm -hmm. is natuurlijk de opgeslagen ja. wijsheid van generaties... Ja. Die, die we nou juist precies hebben opgesteld... Ja. om te voorkomen ja. dat de waan van de dag... Ja. ...en de gektes van, van individuele ja. uh, ge, eh, politici... ...dat die de overhand kan krijgen. Ja. En uh, het, is, het, is eigenlijk de, het is de, de constitutionele wijsheid ja. van generaties... ...die, die ja. wordt uitgedrukt in de grondwet... Ja. Ja.
1: Nee, en daarom vind ik een parlementaire enquête... dat ben ik niet helemaal eens. Ik vind het niet een mosterd naar de mate. Ik begrijp wel wat je zegt. Maar nou, ik hoor.
0: zeg het maar ja. er even in. Hè? Ja,
1: Maar ik vind het niet een mosterd naar de mate. Natuurlijk, het zou beter zijn als die parlementaire controle... tijdens zo'n crisis ja. uitvoerig had plaatsgevonden. En ik moet zeggen, die heeft niet altijd niet plaatsgevonden. Ik kan me herinneren op een gegeven moment dat de Eerste Kamer... Uh, ...verworpen heeft een verlenging van de coronanoodtoestand. Ja. Ja, dus dat, er zijn wel momenten geweest ja, dus dat, dat het gebeurd is. Er is iets van een correctie, is wel uh, iets. Maar, maar
0: het was minimaal. Maar het was minimaal, er is wel iets van correctie geweest. En die correctie moet er meer zijn. En, <coughs> en, maar... en overigens, ja. uh, er, er is maar zelden een fundamenteel debat gevoerd... ...door Precies. parlementariërs ja. over van... Ja. ...hé, hey, wacht even, we hebben toch ook een grondwet, ja. jongens. Ja. Wat betekent dit? En ik, ja. en ik, ik heb zelf de indruk dat het kabinet aanvankelijk misschien nog door een soort van gewoonte... Uh, ja. tot de schroom had om, om bijvoorbeeld een, een avondklok uh, in te voeren. Nou, de, ja. En toen dat eenmaal gebeurd was, ja. toen uh, was het hek van de dam. Van, oh, dat kan dus gewoon. Het ja, is dus een precies. soort gereedschapskist en nou, we gaan er nu weer maar één doen. Ja. En, uh... en daar is precies het punt, de gereedschapskist.
1: Dat, dat, dat woord geeft ja. naar de koude rillingen over Absoluut. de rug. Ja. Want je gaat met mensenlevens niet om... Nee. ...door middel van het inzetten van een gereedschapskist. Dit gaat om mensen. Dit gaat om, dit gaat om gezinnen. Dit gaat om jongeren. Ja. Individuele mensen. Uh, met, dus daar, daar vind ik het woord gereedschapskist al totaal verkeerd. Um, ja, ik heb het een beetje gereflecteerd, ja. omdat als rechtsfilosoof is dat mijn vakgebied natuurlijk. Ja, maar je hoort het heel vaak, ja, het ging ja. tegen de grondrechten. Ja. Je hebt ze eens even allemaal ik op een rij gezet. Ik heb ze even op een rij gezet en ik heb dat heel bewust... Misschien de, kunnen we er een paar... Ja, doen. we nemen er een paar uit, want het is te lang om dat allemaal te bespreken. Ja. Maar ik heb het bewust in vragen gesteld. Ja? Ja. Ik vind altijd in dit soort situaties heel belangrijk dat je vragen stelt... Want niet, mijn mening is niet direct het belangrijkste. Het gaat om ja. de vragen te stellen waardoor dan een discussie op gang kan komen... en we zeggen, oké, okay, die afwegingen moesten moeten gaan maken, dit en dat. Maar ik heb gewoon een paar vragen. Allereerst denk ik, wat is de taak van de grondwet? De taak van de grondwet is... zij waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En je hebt het zojuist perfect gezegd, Ad... Juist voor situaties zoals ja, deze... Heb je de grondwet. Heb je de grondwet. Ja. Juist als we in paniek zijn, als het helemaal verkeerd ja. gaat... als we niet weten waar dat heen gaat... en we allemaal weten van, wat, wat, wat gaat dit ons brengen... juist dan heb je de grondwet om voor dat, dat soort situaties te zeggen... oké, okay, even pas op plaats, we moeten hier belangen gaan afwegen. Nou, en bijvoorbeeld een van, een van de eerste vragen die ik mij dan stel... is artikel 1 van de grondwet gaat over gelijke behandeling en discriminatieverbod. Dat is de eerste vraag die... De, ja. de eerste artikel van de grondwet. Dat is ook een, een, een artikel van de grondwet... waar je niet per wet op kunt, uh, op kunt inperken. Want de meeste, meeste artikelen van de grondwet staat... tenzij bij wet anders ja. bepaald. Je mag soms de grondrechten... Uh, mag ja, je soms beperken. Ze zijn niet absoluut. Uh, je mag, sorry, ze, rel je mag, uh,
0: ze relativeren ook elkaar. Ja, en, uh, je moet
1: het beter zeggen, je mag grondrechten weliswaar niet beperken, maar je mag de uitvoering tijdelijk ja. beperken. He, als daartoe dringende omstandigheden zijn. En ik denk dat die discussie. Uh, in de regering in die tijd veel te weinig gevoerd is. Tenminste, wij hebben er niks van nee. meegekregen. Ja, maar gewoon... het is ook
0: niet, het is ook niet ja. uh, voor, het, voor het volk op die manier gepresenteerd. Nee, absoluut niet. Ja, absoluut ook niet in het parlement. Niet.
1: Nee, helemaal, niet. helemaal niet. En als je al kijkt bijvoorbeeld artikel 1 van de grondwet, ja, dat je heel duidelijk zegt dat, uh, dat iedereen die zich in Nederland bevindt. in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Ja, dan is mijn vraag dan, is dan aan, aan de regering en aan de uitvoerende op dat moment. Bijvoorbeeld met de invoering van de groene pas en QR-code... werd de toegang tot bepaalde openbare gelegenheden... en commerciële instellingen. Hoofdzakelijk voor gezonde burgers werd die toegang ontzegd... tenzij ze een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest hadden. Nou, we weten al sinds begin 2021 we uit de peer-reviewed medisch-wetenschappelijke literatuur... dat coronavaccinatie infectie of verspreiding niet of nauwelijks kon verhinderen. Ja, ik zeg daar nou ja. niks nieuws. Da, 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 ja. intussen wat we net ook
0: aan raakten ja, in, he? intussen heeft dus een, in, ja.
1: ja, Dat is gewoon, dat is gewoon een, een medisch wetenschappelijk feit. In de peer-reviewed literatuur staat dat. In intussen heeft Pfizer ook bij een hearing in het Europees parlement... Dat ja, weet is ik, hier ook nog voorbij geweest. Ja, ja. Heeft, ...heeft gezegd, ja dat hebben we eigenlijk nooit onderzocht. Nee. Ja. Dus dat te claimen als regering en op basis daarvan een groene pas in te voeren... Ja dan moet de vraag gesteld worden, want waarder, daardoor werden mensen gediscrimineerd. Ja. Want daar is ook nog een groot verschil tussen een test hebben, want eigenlijk is de test in dat situatie veel veiliger. Ja, want daar heb je op zijn ja. minst een momentopname. Op dit moment is deze persoon wel of niet besmet. Ja, ja. Op zijn minst heb je dat. Maar dat kun je dus niet hetzelfde behandelen als een, een vaccinatiebewijs. Ja, dat zijn twee verschillende paarschoenen. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waar je de vraag moet stellen. Ik ga nog geen antwoord geven... want daarvoor, ja. daarvoor heb je zo'n parlementaire enquêtecommissie. Maar ik zou graag de vraag willen stellen... is overwogen dat dit mogelijk in strijd is met het discriminatieverbod? En alles wat daaruit voortvloeit. Hè? Alles wat daaruit uh, voortvloeit. Is, is daar überhaupt de, de, de vraag gesteld van... Ja, um, moeten we misschien deze groepen anders behandelen... En is daarbij de vraag gesteld, weten we uit de peer-reviewed literatuur wat, eh, wat de effecten van zo'n beleid zijn? Ja. Ja. En nogmaals, ik, ik ben geen kenner, ik ben geen medische wetenschapper, dus ik doe hier niet alsof ik dat weet. Maar ik stel mij als jurist gewoon de vraag, de feiten waarop deze beslissing tot inperking van de uitoefening van de grondrechten gebruikt zijn, ja, kunnen die feiten stand houden? Dat is de vraag die ik stel.
0: En, ik, en, ik realiseer ja. me nu nu u hem zo voorlezen. Dat heb ik in het verleden ook al gezegd. Ja. Dit is net even een omkering van dit artikel. Ja. Maar het interessante is... Um, kijk, de wet definieert natuurlijk niet dat iedereen gelijk is. Maar we zijn gelijk voor de wet. Ja. Dat, is, dat, is, ja. dat is gelijk voor de wet. Ja. En, um, en, en, we, en, en uh, dat beginsel van ongelijkheid maken we natuurlijk... Ja. allerlei manieren gebruikt van. Ik bedoel, ja. de een betaalt meer belasting... dan de ja. ander. En de, ja. de een kan met pensioen... en de ander niet. Dus je, je, je brengt voortdurend... Ja. ongelijkheid, ook als een recht... binnen. Hè? Ja. Dat is de, de, de ja. Mensen vergeten dat nog alles. Ja. Hè? Maar, maar de ongelijkheid is echt... een recht. En sterker ja. nog, het hele recht... is mede georganiseerd rond... ongelijkheid. Ja. Hè? Dat... Uh, en, uh, zodat je dus juist gaat differentiëren. En het interessante is dat we natuurlijk bij corona. Dat is, je kan zeggen, eigenlijk is onze grondwet. is één groot pleidooi om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Absoluut. Wat hebben we nu gedaan? We hebben, we hebben ongelijke gevallen gelijk behandeld. Precies. Dat is en dat problemen. is ook een vorm van onrecht. Dat is een vorm van discriminatie. Dat is een vorm van discriminatie. Ja, dat vorm van discriminatie. Ja, want, dus dat valt eigenlijk ja. on,
1: onder dit, dit artikel. Ja, want dat is eigenlijk de hele simpele, de hele simpele definitie van van discriminatie is dat je ongelijke gevallen gelijk behandelt... en ja, gelijke gevallen dus, ongelijk. Dus ja? we hebben
0: dus precies dit. Ja. Bijvoorbeeld de jongeren over één kant scheren met ouderen. Precies. Hebben we, ja. hebben we eigenlijk artikel 1 ja. al onder druk gezet. Precies. Nou, dat is dus, dus
1: één vraag. En dat, er zijn natuurlijk ver, verschillende andere aspecten zijn daarbij. Um, een andere waar ik, natuurlijk, uh, waar ik natuurlijk uit mijn persoonlijke levensovertuiging... grote moeite mee had, is dat uh, religieuze gemeenschappen... ...kerken, moskeeën ja. en, en, en synagoges... ...moesten gesloten worden. Ja? En daar is helemaal niet de afweging gemaakt... ...van goh, maar zien wij niet het, de vrijheid van godsdienst... ...en de vrijheid van geweten die daarbij hoort... ...zien wij dat niet als een van onze kerngrondrechten? Ja. En moeten wij niet juist in tijden van zo'n grote crisis... ...juist dan moeten wij ons niet de vraag stellen... ...of in deze afweging men de uitoefening van dit grondrecht werkelijk zo op ja. zo'n harde manier kan, kan gaan inperken. Waarbij nog kwam, zoals we allemaal weten, dat meestal de juiste religieuze gemeenschappen degene waren... die het meest braaf alle hygiëneregels uh, hè, in stand hielden, meestal. En de, de grootste gebouwen hebben waar de mensen ja. het vers uit elkaar kunnen zitten. Ja. En, uh, en ja, daar stel je dan de vraag, is dat, is dat werkelijk... Uh, is dat werkelijk proportioneel? Nou, dat is een vraag die ik denk die gesteld moet worden, want, want het, het religieuze, het gewetensleven van de mensen mm. is een van de belangrijkste dingen voor de mens. Ja, zelfs de mens die geen geloof heeft uh, is, is een mens die wel een levensovertuiging heeft ja. en die op basis van die levensovertuiging moet kunnen leven. Ja. Nou, voordat je als staat daar zo massief gaat ingrijpen. Moet je wel heel erg zeker weten dat er echt geen andere mogelijkheid is. En dat je echt uh, met een grote zekerheid, grenzen, en waarschijnlijkheid ervan overtuigd bent dat dat echt een grote rol gaat spelen in, 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 ja. Ja, kijk, wat, wat, in het hele uh,
0: bestrijden van wat er aan de hand is. Wat, wat daar natuurlijk uh, de spanning is, is dat uh, je kan zeggen, ja, omwille van het algemeen belang hè, doen, we, ja. doen we dus... Uh, uh, ja, gaan verdergaande uh, concessies. In dit ja. geval, uh, uh, we, we, of of, of, of we, we voeren eigenlijk restricties in. Hè? Ja. Dat in, de, in terwijl wat natuurlijk te cruciaal is, dat, dat die grondrechten, die behoren tot algemeen belang. Ja. Ja. Ja, dat is, je, je kunt niet zeggen, nee, we hebben een algemeen belang, we hebben de grond. Nee, de grondrechten is dat wat we allemaal met elkaar eigenlijk zien te verdedigen. Ja. En, en het en, is en,
1: in, in het algemeen belang dat we die grondrechten in stand houden. Precies, Juist ook in tijden van
0: crisis. En dan is het inderdaad de vraag ja. van hoe ik mij verhoud tot dood, tot ziekte. Ja. Dat is zelf natuurlijk een levensbeschouwelijke aangelegenheid. Ja. En, en, en ik kan zeggen, ja, ja. De, de, de overheid heeft hier de neiging om één levensbeschouwing precies. uniform op te leggen. Ja. Uh, en, en daarmee overschrijdt ze eigenlijk. Uh, en dat, dat, je zag natuurlijk ook bij bijvoorbeeld partijen als de SGP, ja. die daar van meter van anders in stond. Hè? Ja. Die, die voelde dit natuurlijk precies: van ja, ja wacht even, dit is een. Ja. Jullie komen op het terrein, daar ga je eigenlijk niet over. Ja. Uh, althans, niet in, in deze situatie. Mm. Uh, maar goed, dat, dat, dat levert natuurlijk vervolgens weer maatschappelijk heel veel, heel veel spanning op. Maar het is, het is inderdaad, precies. precies uh, uh, natuurlijk de, vrij, de vrijheid van godsdienst.
1: Ja, en dat, dat, dat heeft heel erg, denk ik, onder druk gestaan. Nou, dan heb je natuurlijk... daar hebben we het in een vorige uitzending... Ja. hebben we het daar samen over gehad, dus daar ga ik nu niet zoveel op in. Natuurlijk het hele vrijheid van meningsuiting. Ja. En natuurlijk ja. een enorme censuur die heeft plaatsgevonden... wat we intussen nu ook weten uit de Twitter-files... Ja. Ja. En die allemaal gepubliceerd zijn, waaruit natuurlijk heel duidelijk blijkt... dat, dat overheden geprobeerd hebben door de sociale media... Hè, bepaalde wetenschappelijke peer-reviewed, ik zeg het altijd ja. maar er even bij... wetenschappelijke uh, erkennissen uh, niet hebben toegelaten... omdat ze niet pasten in een bepaald plaatje. Maar nogmaals, daar hebben we het in onze vorige ja. gesprek over maar gehad. Maar
0: dat moet iets zijn, uh, dus ja. ik vind het ook wel belangrijk om dat, uh, dat nog eens te benadrukken. Ja. Er is dus kennelijk toch een situatie ontstaan waarin mensen... ...te goede trouw voor een deel. Daar ja. ga ik echt vanuit. Ja, ik ook. Dat ze dat recht hadden. Ja. En, en, dus het gaat echt om het fundamentele... ...en daarom is die enquête inderdaad, ik vind ja. het natuurlijk ook, ook belangrijk. Eh, maar eh, we, we zouden ons veel meer bewust moeten zijn van, uh, van de grondwet in dat opzicht.
1: Absoluut. Ja, absoluut. En je moet je echt de vraag stellen... En, ...en dat hoop ik, dat is een vraag die deze parlementaire enquêtecommissie zich gaat stellen... Heeft al deze censuur, of het nou direct of indirect... Ja. want ik, ik hoor al meteen heel veel mensen denken en zeggen... ja, niet zo verdrijven, dat was geen censuur. Nee, het was wel zo. We hebben nu de, de, ja. we hebben nu de feit op tafel dat dat, dat, dat zo was. Ja. Heeft dat werkelijk bijgedragen... want eh, gaan we even van de juiste intentie uit... Hè, heeft dat er werkelijk aan bijgedragen dat daardoor mensenlevens zijn gered? Ja. Ik denk het niet... Want er was genoeg peer-reviewed literatuur ja. die, die, die andere beeld liet zien. En zoals we intussen weten, heel veel van die theorieën... zijn nu, na drie jaar, vast komen te staan ja. als eigenlijk... Veel dichter bij ja. de feitelijke waarheid. Ja, dan... tot,
0: tot en met het Wuhan-lekverhaal.
1: Uh, Precies, hè, dat mocht je drie jaar geleden nee. niet zeggen, want dan was je een complotdenken. En nu heb je ja. zelfs Amerikaanse overheidsinstanties die officieel ja. dit als het narratief dit als het narratief meest naar buiten brengen. Narratief, ja. Ja? Dus <coughs> ik denk dat we heel, heel kritisch ons de vraag moeten stellen: deze bijna Pavlov-reactie. toen... Van, ja, nee, nee, alles wat niet <coughs> hè, die ene lijn is. Dat moeten we meteen onderdrukken, want dat kan de volksgezondheid in gevaar ja. brengen. Daar moeten we ons heel serieus de vraag stellen, was dat wel de juiste houding? Want als je kijkt hoe het, het een en ander zich nu ontwikkeld heeft, ja, dan, dan blijkt toch dat het, het beeld toch wat... Uh, ja, waarschijnlijk ja, ook
0: een overheid die uit moet dragen... ...van iedereen ja. heeft dit recht. Hè? Ja. Wij beschermen iedereen. Ja. Dus ook wanneer op universiteiten mensen ja. kritisch daartegen... ...dan moet daar ja. gewoon die ruimte geboden worden. En
1: dat is een van de grote, vind ik, de grote kracht van de van democratie... ...en van de liberale rechtsstaat. Ja. Is dat wij als burgers... ...en in de verschillende instanties in nou, ...je zegt ja. de universiteit... ...wij moeten altijd vragen kunnen stellen. Ja. Het moet mogelijk zijn... Kritisch vragen te kunnen stellen. Ja. En dat moet juist ook, ik heb dat ook in een eerdere uitzending al gezegd. maar het moet juist ook in tijden van crisis mogelijk zijn. die absoluut. vragen te stellen ja. en daarover met elkaar in debat te gaan. En als dat niet meer kan, ja, dan, dan is de, de, de liberale rechtsstaat ja. is dan echt in
0: gevaar. Ja, nou ja, goed, daarom hebben wij natuurlijk ook hier ja. zoveel aandacht aan besteed. Ja, absoluut. Um, en dat
1: moet, moet
0: verder ook. Ja. Nog, uh, nog, uh, nog twee zou ik zeggen. Ja, nog ik twee. Is, ja, ja, ik,
1: ik, ja, dan gaan we afsluiten. Ik, ik dacht aan privacy ook, hè? artikel 10 van de grondwet. Het recht op privacy. Er is natuurlijk enorm veel gebeurd in deze periode... waar op allerlei verschillende manieren in de persoonlijke levensfeer van mensen ja. is ingegrepen. Ja, ook ik, hoe je kerst ging vieren. Hoe je kerst ging vieren, werd ja. ons verteld. Of met hoeveel mensen je bij elkaar zijn ja. uh, moest, werd ons verteld. En dan hoor ik al meteen veel mensen zeggen... ja, maar we wisten toen niet anders. Nou, dat klopt dus niet... Want in verschillende landen, we hebben het Zweden al gehoord... maar ik hoorde net toevallig in een gesprek dat ik twee dagen geleden... met een, 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 een parlementariër voerde die vertelde... ja, maar bijvoorbeeld in België had je, deden ze het anders. In België hadden ze babbels. Ja, dus daar kon je besluiten... Dat je met een groep yeah. van familieleden en vrienden. Yeah,
0: sort of bubble, uh, een soort bubbel Een bubbel vormde. Yeah.
1: En daar konden ouderen, jongeren, yeah. wat yeah. dan ook zijn. Yeah. Ja. En die konden dan besluiten. Maar dan mocht je wel niet buiten die bubbel. mocht je in contact zijn. <laughs> wat wil ik daar alleen maar illustreren? Ja? Er was geen ene waarheid. Mm. Uh, hoe, hoe, dit, uh, hoe dit virus uh, bevochten kon worden. Die was er niet. Ja? Er waren verschillende benaderingswijzen. Maar dan moet je dus ook niet doen. Als, ...als politiek, als regering, alsof wat jij voorstelt de enige waarheid is... ...en de enige manier is waarop je dit kunt doen. Wat, wat ik zo had gehoopt in deze tijd is dat je politici hebt die zeggen van... ...goh, we gaan dit proberen mensen, we weten niet of het gaat werken... ...maar we vragen jullie mee te doen en we ja. gaan het dan samen evalueren... ...en kijken of het heeft gewerkt en dan gaan we iets anders proberen als het niet werkt. Ja, ik zeg het nu even heel simplistisch... Maar dat, dat ontbrak. Maar even terugkomen op die privacy. Dus er werd ons gezegd met hoeveel we mochten zijn en waar we mochten ja. zijn. En in hoeveel mensen in een, ja. in een huis mochten zijn. En eh, nee. op grote schaal, en dat is denk ik nog een veel groter probleem. Is natuurlijk de verwerking van allerlei elektronische gegevens: Absoluut, testgegevens, ja. vaccinatiegegevens. Ja, daar is op massieve schaal bijgehouden wie wat wanneer heeft gedaan. En daar is ook de vraag die we ons moeten stellen. Willen wij dat? Willen wij in een maatschappij leven... waar alles in, in centrale dataregisters wordt opgenomen? Welke medische ja. behandeling ik neem? Ja. Dat is nogal een, een, een ingreep in onze privacy. Ja, en ja. die vraag moet ook gesteld worden. Hoe ver zijn we daar gegaan? En heeft het doel daar de middelen geheiligd, ja of nee?
0: Ja, want je zou eigenlijk kunnen zeggen... het is juist het falen van al die middelen... die ons ja. er ook weer van heeft bevrijd, hè?
1: Ja. Ja. Want
0: uh, bedoel, we zijn dankzij ja. Omicron is het ja. hele kaartenhuis in elkaar gevallen. Ja. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik denk van we mogen het dankbaar zijn dat Omicron is gekomen. Hè? Ja. Ja, absoluut. Bedoel, als het ja. nog een beetje zo was blijven hangen rond, uh, wat was het toen? Delta. Ja. Nou, dan, uh, dan hadden we nog wel even, uh, denk ik, moeten volgen. Maar Omicron. Ja. dat vloog gewoon natuurlijk door. Ja. China heeft nog geprobeerd om dat ja. tegen te houden. Nou, maar dat zelfs was China onleefbaar. heeft het opgegeven. Dat? Ja, dat heeft ja. opgegeven.
1: Die heeft het helemaal opgegeven.
0: En, en uh, ja. eigenlijk ook gewoon onderkennen van jongens, ja. Ja, weet je, het, het viel gewoon helemaal niet meer. Ja. Het is een falend beleid geweest. Hè? We zijn gered door ja. Omicron. En weet je wat het mooie daarvan is? We zijn gered door de natuur. Ja, dus door de natuur. Ja. Ja, en dat absoluut. is precies
1: het punt ja. om terug te komen op hè, het hoofdthema... de onmenselijking van de politiek. Want als je een menselijke politiek wil hebben... gaat het niet alleen om de mens, maar ook om de natuur... Ja. Te, te, te respecteren en de, te, de natuur te willen begrijpen. En wij willen in onze uniforme technocratische maatschappij... altijd met die hamer van maatregelen ja. en technische ja. dingen erop slaan... in plaats van dat we ook maar eens heel goed gaan bestuderen... hoe de natuur zijn gang gaat. Ja, ja. Nou ja en, absoluut. En, en dat, ja, dat, dat is, dat, als je dat niet bereid bent te doen... dan ga je in die enorme ontmenselijking vallen. Ja, Absoluut. Dus privacy, uh, en dan een laatste, uh, een, een laatste, dan moet ik even. Um, uh, ja, de, ja ik, ik, de laatste vraag, dat is eigenlijk artikel 22 van de, van de grondwet. Daarin staat dat de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Ja. Ja. En dat werd vaak als argument gebruikt ja. voor vele vergaande maatregelen. Maar ik zou dat eigenlijk willen omdraaien nu. Ja. En ik zou in zo'n parlementaire enquête graag de vraag willen stellen. Beste regering, beste beleidsmakers. Ja. Ja. Hebben jullie daadwerkelijk in deze tijd de volksgezondheid bevorderd? Ja of nee? Ja. Ik, ga nogmaals, ik ga daar op dit moment geen antwoord op geven. Want daar, daarvoor heb je die enquête. Maar die vraag moet wel worden gesteld. Ik noem maar het voorbeeld, omdat we het daar eerder over hebben gehad. Die gigantische bijwerkingen, ook op medisch gebied, die die lockdowns hebben gehad. Ja. Is die vraag gesteld toen en heeft dat daadwerkelijk, als je het onder de som allemaal opteelt, heeft dat werkelijk bijgedragen aan de, aan de volksgezondheid? Heeft, he, heeft
0: de, de... Ja, dat is grappig, want ik zat hier met Louis ja. Cruz. Ik had het bijvoorbeeld nog regelmatig aan. Hij ja. zegt, nou, neem nou die lockdowns. In ja. um, allerlei sportscholen die dicht gaan, uh, ja. mensen die veel minder buiten komen, ja. mensen die misschien wel helemaal niet meer sporten. En we ja. hebben ook gezien hoe er een gewichtstoename was van 6, 7 kilo, geloof ja. ik, hè, gemiddeld. Ja. Um, als het nou eens bij 1 op de 1000 een probleem oplevert. Ja. Ja. Zeg, dat is toch niet zo gek, om daarvan uit te gaan. 1 mm -hmm. mm -hmm. op de 1000. Uh, die, die daar echt serieus in nadelen. En ja. uh, misschien wel hè, hartklachten of mm -hmm. uh, suikerziekten. Uh, ja. nou, noem maar, maar op. Dan heb je het natuurlijk uh, op een bevolking van 16, 17 miljoen. heb je het al over uh, 17.000 uh, uh, mensen. Ja. Dus dus. Uh, en dan hou je het nog bescheiden. Dus je kunt van tevoren al, als je even extrapoleert, van ja. wacht even, ja, 1 op de 1000 dat is niet zo gek. Ja. En dan zie je van ja, wel, welk risico, uh, waar zat het risicoprofiel rond, ja. uh, rond corona? 0,025, dus ja. gemiddelde uh, ja. overlijdensleeftijd uh, 83. Hm. Uh, is, is dit inderdaad even proportioneel wat we doen? Ja, en de vraag die je ook moet stellen is
1: de omgang die wij met, met onze geliefde ouderen, ja, hè, onze absoluut. ouders, onze ja. grote ouders... was dat juist werkelijk de juiste in deze tijd? Die vraag moet ook ja. worden gesteld. Ja, en ik denk, we zijn het er allemaal over eens... dat er een grote gemeenschapsplicht bestond... Natuurlijk. om onze ouderen ja. te beschermen en met heel veel liefde te omringen. En dat, dat, dat hebben alle families die dat konden ook gedaan... Maar we hebben ook maatregelen genomen waardoor. Ik vertelde mij nu uh, gisteren. Ja, een priester mensen
0: die nauwelijks bij het sterfbed konden zijn. Ik,
1: mij ja. vertelde een priester hoeveel mensen hij niet begraven heeft. die ja. gewoon van pure ellende ja. gestorven zijn. omdat ze zo geïsoleerd waren. Omdat ze geen familie meer mochten, konden of ja. meer mochten zien, omdat de dochter zo bang was. Ja. Uh, langs te komen. En hoe, hoe gewoon mensen in totale eenzaamheid gestorven zijn. Er waren landen. Ja, dat, waar, is, dat is die waar,
0: zwarte ruiter. hè, het ja. naar geesten gaat.
1: Er waren landen waar, waar het niet eens geoorloofd was. Dat, dat familie of zelfs een priester nog bij het. Uh, of, een, of een andere religieuze nog bij het bed mocht komen. Van iemand die stuurde. Ja. Dus weet je, die vragen moeten ook gesteld worden. Hebben wij daadwerkelijk de ouderen genoeg? Beschermd en behandeld.
0: Ja, om over de jongeren inderdaad nog maar om, te zeggen.
1: Om de jo jongeren nog maar te zeggen, maar dan, omdat, we ja, daar al, uh, omdat we het daar al over gehad hebben.
0: Ja. Dus nou, nog Christian, veel uh, er liggen heel veel vragen, maar heel ja. fundamenteel. Omdat ja. het... Uh, ja, eigenlijk is de grondwet een spiegel. Hè? Ja. Dus uh, we moeten onszelf en ons handelen in het licht van de grond, grondwet evalueren. moeten we altijd al doen, ja. eigenlijk. Zeker in, natuurlijk een regering. Ja. Want ja, wat, wat, waar we het zo even over hadden... die grondwet is er juist ook om te voorkomen dat we uit de bocht schieten.
1: Ja, en ik, ik hoop ook echt dat die parlementaire enquêtecommissie... daar ook echt vanuit die grondwettelijke visie deze vraag... Daarom heeft. zie je dat het af, afkondigen van een noodtoestand ook zo gevaarlijk is. Hè? Ontzettend gevaarlijk. En dat weten we ook uit de geschiedenis. Maar er ja. is nog een slotgedachte die ik nog even wil, wil, wil meegeven tot slot... Ik denk bij dit alles, hè? die ontmenselijking van de politiek, speelt denk ik één probleem wat we, wat we niet moeten vergeten. En dat is dat we leven in een maatschappij waar het alles om de maakbaarheid... Mm. Hè? Jij, dat is ook een thema Zeker. waar jij heel bekend ja. bent. De maakbaarheid van de maatschappij. En dat is dat wij als mensen de arrogantie hebben te denken dat alles maakbaar is. Omdat we zo ver al zijn gekomen in onze medisch-wetenschappelijke en technische vooruitgang, dat we denken dat alles maakbaar is. En als dat ook in de politiek jouw enige focus is, dat alles ja. maakbaar is, dan vergeet je dus het menselijke. Want dan is de enige, het enige antwoord wat je kunt geven op iedere crisis, oké, okay, welke technische antwoord kunnen we hier
0: nu opgeven en formuleren. Ja.
1: Ja. En dan wordt totaal vergeten het geheel van het mens zijn.
0: Ja, dat Alle je aspecten dus, um, van het mens zijn. En dat je dus sommige dingen uh, ook moet laten. Dat en je dat je ook...
1: sommige dingen moet laten en dat je moet afwegen... Ja. en altijd die vraag klein moet stellen... Klein beetje
0: dit, klein beetje ja. dat, meer kun je niet doen.
1: Altijd die vraag moet stellen, wat betekent dit voor de individuele mens? Ja. Binnen de gemeenschap. Ja? Waar deze mens deel uitmaakt? En ik denk dat we ook dat heel kritisch... Nog eens moeten gaan reflecteren. Hoe maakbaar is de samenleving? Is, is die fixatie op de maakbaarheid wel de juiste weg voor onze liberaal-democratische maatschappij? Of moeten we misschien iets bescheidener gaan worden en iets meer gaan kijken naar de vraag wat betekent dit voor het mens zijn?
0: Nou ja, prachtig thema. Eh, eh, het communisme verkeerde veronderstelling dat de samenleving ja. maakbaar was. De, nou, de liberale ja. traditie ging ja. er altijd vanuit ja. dat dat niet het geval was. Ja. En, en dat je daarmee juist ook eigenlijk de, de ruimte open moest laten... voor het experiment, voor de, voor ja, de menselijke voor de, ontwikkeling. Voor, de, voor, de menselijke voor het ontwikkeling. menselijke onderscheid. Ja. Dus uh, ja. heel, heel belangrijk. Christian, ik uh, dank je wederom voor een uh, heel mooi gesprek. En uh, wij gaan ongetwijfeld... Uh, ook deze enquête nog op de, op de voet volgen. Uh, misschien dat we daar ook wat mee kunnen doen bij de nieuwe wereld. Hè? Maar daar uh, ja, hebben we het zijn. nog over. Dankjewel. Okay, bedankt.